1: da mi ful puščamo na mizi s tem, pač ne snemamo videa zraven. Ja, veš, za ta tvoj ples v vodnem delu, to bi bilo tako, magnet, magnet za, za higher reach. Misliš. Mogoče bi pa vsaj plesni community dobil, ne veš. Mario, Mario.
2: Dobro jutro, dobro dan. dan. Zato je že dobro dan, Čim.
1: ali pa dobro večer, najbolj si že ob 3 zjutraj ustal, tako da tehnično gledamo, a ne?
2: Mislim, upam, da bomo o 1 urci konc, no ker pa bi rabo en, uh, sred, s, počitek sredi dneva zame, ob Aha. pol 8 zjutraj.
1: A je to tisti uh, naravni upad melatonina, ali kako ja, je? Ja, po, po
2: polovici, kjer si približno pol dneva že po konc.
1: <laughs> vidiš, Marijo,
2: če bi zamaknil kofein
0: to za vsaj tako. za dve uri, bi zdaj po snemanju lahko še uspit.
2: Sej sem gra. Prvo kavico sem spil ob šestih, ustal sem ob štirih, se pravi, dalek dve uri sem počakal. Gospod Stuberman je izjemno
1: ponosen, na te, Marijo.
2: Tako da jaz mislim, ko sem zdaj dve uri, uh, potem ko sem čakal na to, da spijem kavo, sem iskal dve uri po netu, ki bi lahko našel njegov naslov, da bi mu napisal pač. Ne, zahvalno da upoštira, sporočilo. Zahvalno sporočilo, ampak nisem uspel najti. Pa sem si šel pravaj kavo skukati.
1: A si aktiviral tudi cold shock proteine z hladnim tušem tako izjutraj?
2: Joj, vedel se, da sem nekaj pozabil.
0: S konce je ušlo, tako da vredam, da ko nekajmo snemati, greš gledati v sonce enih pet minut, ust poškodbo oči. uči. Glavno je, da so tvoji cirkadijani
2: ritmi utirjeni. Tako. Kaj pa če mi gremo ven to snemati?
1: Da, dobimo da, se na ne, eni v parku. Potemlja nek gre pa, pa si lahko ne, še jajca
0: posončiš, to sem slišal, da vpliva pozitivno na Ja, a, so strano, strano. Ja. Ja,
1: ja, sončenje so je, a veš, the next testo booster.
0: Nekje je treba prioritete postaviti. Čakaj, kaj mi je nekdo poslal zadnjič? Da sončenje ne vem, če poznam lepšu besedo, ANOS, da bi ugodno vpliva na neki, ne To je zdaj nek trend med kiropraktiki, ne vem, kiro množico šarlatanov, ampak is the thing ba je.
1: No, pa si tle greš lahko dva v enem, ne, če že sončeš testi se, veš, se je, samo kot moraš prilagoditi. Zamenjaš sam stran. <laughs> ne, nam, jo,
2: tjaž, ne, nam, na, veš, ne, 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 ne si pa ne predstavljati, ko teh stvarih govoriš, tako da, veš, ne bomo tako začeli. <laughs> <laughs> v redu, imamo počutek, da bi lahko zašla ta debata.
1: E... Mi imamo občutek da je že zašla ta debata, tako da bomo jo nazaj
0: V redu. Torej, tretja epizoda povrsti, ko samo odgovarjamo na vprašanje. Na tej točki se bomo lepo zahvalili poslušalcem, ki nam pomagajo koproducirati podcast. Jaz sem izjemno zadovoljen s tem, da ne rabim brskati o čem se bomo pogovarjali, ampak samo gremo po seznamu povrsti, da se seznam lepo polni, tako da poslašalci vabljeni, da pošiljate vprašanja. In ta epizoda, spet je Maruša, naš, naša Maruša, postavila odlično vprašanje, oziroma, mogoče sta to celo dve vprašanje, ali pa eno poglobljeno vprašanje. Razmišil sem, da glede na to, koliko materijala smo že zadnjič, oziroma predzadnjič je bilo to, iztisnili iz njenega vprašanja, to je bilo tisto o komu spoh lahko zaupam, če ne VHO, in kako se je pol iz tega razvila debata, sumim, da se zna tudi tokrat zgoditi nekaj podobnega. Torej, s tem vprašanjem, ki je zdaj naslednjo na vrsti, mislim, da lahko Maruši brez večjih zadržkov podelimo naziv občasne koproducentke tega podcasta. Kaj misliš? Mislim, da se bo dala to v opis profila? Ne vem. To je pa na njej. njej samo mm -hmm. pripada naziv, ona pa lahko naredi Lahk je ponosna nanj, ali pa jo je lahko sram zaradi tega. Ne vem.
1: Ja, glede na start te epizode, je mogoče sram, ampak tako veliki luči, pa zagotovo ponos. Executive co-producer.
0: Ok, gremo kar na vprašanje. Gre tako. Se mi zdi, da se v zadnjih letih z lasti strani trenerk vedno bolj opozarja na red S. To je relativno energijsko pomankanje v športu. Bi si upala trditi, da v nekaterih primerih celo toliko, da se kot v navaji zadostno količino gibanja za posameznika, predvsem za posameznico, predstavlja količine, ki so še nižje od najbolj splošnih priporočil. Čeprav seveda pozdravljam idejo, da se naslavlja te težave, se resno sprašujem, ali je resen problem med splošno populacijo res tako prevalenten. Razumem izpostavljenost športnic in oseb, ki delamo v teh krogih. Ampak pri svojem delu bist več je, bistveno pogosteje naletim na dekleta in gospe, ki niti oddaleč ne dosegajo priporočil. Tudi kar se tiče prehrane, ja, so 24-7 na dietah in ne hujšajo, ampak ne zaradi nekih strašnih metabolnih prilagoditev, ampak ker nimajo raščiščenih osnov in vlagajo energijo v napačna vprašanja. Oziroma, tukaj je vrte mišljeno, ukvarjajo se sem, kar. Ni, ni visoko nalestvici prioritet, ko govorimo o regulaciji telesne mase. To je zdaj moj dodatek. In potem se nadaljuje to vprašanje, oziroma to je zdaj vprašanje, da zdaj iz tega deja, dejansko neko konkretno vprašanje se stavim. Se vam, ki imate veliko širši pogled od mene, pri delu z različnimi populacijami, v z vlasti ženskami, zdi, da bi morali več opozarjati na red S, torej relativno energijsko pomankanje, v športu predvsem. Ali je to bolj problem manjšine in je za nas, ki dosežemo bolj v narekovajih povprečno osebo, bolj smiselno, agresivne je še naprej uspodbujati gibanje brez disklejmerjev o potencialni pretreniranosti. Seveda opoštevajmo nianse, individualizacijo in vse to, ampak mislim na splošno. Konec prvega dela. Kaj mislita vidva. Vem, da mi dva z so se v tem V zadnjih dveh tednih, kar precej pogovarjala, se mi zdi, čist slučajno. Malo, malo uspod. Malo uspod. In vem, da ima izobliko, izoblikovano mnenje, Marijo.
2: Mislim, hm. ja imam nekaj okvirje, lahko ga postavim v nekaj okvirje. Um, bolj razmišljam o tem vprašanju. zelo zanimivo vprašanje mi je namreč. Težko porečem, da imam nek, a več, da je čist čisto je izobljikovano stališče v tem smislu, kaj bi bilo zdaj najbolj pametno naresto. Ne? Ker vidim prednost tega, da se opozarja na redes. Uh, vidim, oziroma, če pomislim na naše, na naše delo, na naše primere, imamo v mislih številne osebe, za katere bi bilo koristno, če bi vsaj, ki je po kanalu na opozorila, da to, kar počnejo, jih lahko sem prepela oziroma pripeljali do tega stanja in za njih bi bilo vsekakro bolj primerno, če bi več strokonjakov opozarjalo na to. Mi je pa zelo všeč pozicija, ki jo je v tem vprašanju ubrala Maruša. Ok, ampak kak procent populacije, s katero se ukvarjamo, ti ljudje dejansko predstavljajo in nam mogoče ustvarjamo potem neko um, popačeno podobo o tem, kaj se v resnici dogaja. Ne? Mhm. Tako da tukaj vidim, da imamo v resnici, kot vedno, v naši branži težavo, da zelo pogosto izhajamo iz sebe in svoje prakse. To se spomnim že leta nazaj, ko so se pojavljali prvi specialisti funkcionalne um, veje prehrane, ki so se zelo ukvarjali s črevesjem, pa. Z intolerancami pa z raznimi nekimi posebnimi živili in njihovimi vplivi na naše zdravje. In če so našli v posamezniku, da jim neko živilo morda ne, ne dela dobro, povzroča neke um, neželene simptome, so potem zelo, a pa če je to bilo pri njih takšna situacija, recimo da jaz ne, 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 ne toleriram dobro žit ali pa mlečnih izdelkov, Um, ali pa imam jaz težave z prenisko telesno maso ali pa z nekimi čemrkoli, pravzaprav. potem čutaš neko potrebo, da postaneš glasnik, ne, ki jo zavešča o, te, o tej problematiki navzven. Ne. In, in imaš težavo potem videti širšo sliko, aha, ok, se pravi, jaz komuniciram osebam oziroma o osebah, ki imajo ta problem, ampak v širši sliki je to zelo, zelo majhen košček sestavljenke in Če samo to a, izpostavljam, potem lahko zanemarim um, večji problem, s katerim se ukvarjaja večina ljudi. Tako da mislim, da je dobro oziroma koristno za nas, če pogledamo, okay, kdo nas vse spremlja, kaj, s čim se ljudje v resnici v največji meri ukvarjajo, oziroma, kje, s čim imajo največji meri težave in kam, ima ta, um, kam ta problem v resnici paše in da znamo ustrezno komunicirati. Je pa težava, s tem bom zaključil, če komuniciramo o vsaki stvari za maksimalnim številom kontekstov in jans. Potem se sporočilo lahko zelo hitro, tak močno, močno ga razrečimo, da na koncu koncev, tisti, ki to bere, ne ve več, A, a veš, kaj hočem povejati? Se pravi, če ti komuniciraš športniku ali pa komuniciraš neki splašni, pa potem, ja, pa to bi opozoril, pa tisto ne, ne, ne pride upoštev za te osebe, pa tukaj ne upoštevamo tega, pa tisto ne upoštevamo tega. Potem ker odenkrat iz tega enega sporočila, ki zdaj upošteva vse, na koncu ne upošteva nikoga, ker se nihče v tem ne prepoznaja. Tako da to je nek neke, neke vrste umetnost, um, kako komunicira trez, kar se da prečiščeno prez odvečnih nekih razlag, ki v bistvu sporočila, ki ga želiš prenesti, ne pašajo. Po drugi strani se pa zavedaš, da v resnici ne moraš prevzeti 100% odgovornosti za to, kako bo razumljeno to, kar si napisal, ker na koncu koncev danes živimo v času, se mi zdi, ki je še posebej značilen to tem, da, zdaj bom dal tak butas primer, če napišem Abo, kad boš dobil lahko sedem komentarjev o tem, a ja, mara je napisal, da ne mara pomaranč. A ne? Se pravi, težko vplivaš na to, kako se bo ljudje neko sporočilo, ki ga ti podaš, razložili, razumel, če te nekdo pač hoče um, razumeti po svoje, potem tukaj skor, da ne moreš um, nič narediti Kaj pa vidvam vam o tem? Um,
0: jaz bi sem najprej malo konteksta dodal temu. Omenjeno je relativno energijsko pomankanje, dodanje je še S, to pomeni v športu. Zato ker večina raziskav mislim, da je na športnicah in športnikih, zato se dodaja ta S. Pri splošni populaciji je nepotreben, če govorimo o tem. Torej, problem relativnega energijskega pomankanja je problem energijske razpoložljivosti energijska razpoložljivost je definirana kot energija iz prehrane, ki ustane na voljo za vzdrževanje fizioloških funkcij potem, ko odštejemo, ali pa ko opoštevamo, porabo energije za vadbo oziroma telesna dejavnost. In to potem izrazimo v kilokalorijah na pusto telesno maso, a je tako Ja, res je. Ok. In potem se zgodi, da če pride do nezadostne energijske razpoložljivosti, klinično je to definirano kot pod 35 kalorij na kilogram puste telesne mase. Še bolj kritično je pod 30. čez neko daljše obdobje, to ni iz danes na jutri. Mislim, da je večina raziskav vsaj več kot pet dni. <laughs> Če prav pet dni je po mojo ful premalo, da se kaj zgodi. zgodi. V, v, v obdobju nekaj mesecev, znotraj ene sezone ali pa kaj tazga, ne vem, nekega daljšega, priprav, pripravljalnega obdobja. Čist odvisno verjetno od posameznika, koliko je, v kakšnem stanju je že prej od, od večjih dejavnikov. No v glavnem, nezadosna energijska razpoložljivost. Se lahko zgodi zaradi povečane energijske porabe, zaradi povečane stopnje telesne dejavnosti zaradi zniženega energijskega vnosa s prehrano, a pa neke ponavadi kombinacije obojega. To je tisti etiološki dejavnik fiziološke regulacije, ki se zgodi in se kaže v simptomih relativnega energijskega pomankanja oziroma nizke energijske razpoložljivosti. Čist na kratko je, torej nezadosten vnos energije in to zmoti normalno komenostazo pri ljudeh. Pač ta učinek se še, še dodatno zaustri oziroma ga dodatno zaustrijo energijske potrebe, ki izhajajo iz športa ali pa vadbe pri splošni populaciji, ki se ne odejstvoje resno v športu. Toto je zdaj neko tako ozadje pač. Glede na svoje potrebe, ne uspeš pojesti dovolj. Basikli. V osnovi je to, to Moje mnenje je tako, da, da smo v osnovi pravilno diagnosticirali bolezen, rekovaj bolezen. Smo pravilno diagnosticirali problem, ampak smo predpisali napačno zdravilo. Ne vem, če je strašenje s tem energijskim pomankanjem pravo zdravilo za problem, ki ga imamo at hand, da rečejo priroki. pri roki. Ker problem je neprimerna prehrana. Pri splošni populaciji stopnja telesne dejavnosti ponavadi ni problem, Problem je, pa ne samo neprimerna prehrana, ampak neprimeren odnos do prehrane, ali pa razumevanje prehrane in neprimeren odnos do vadbe ali pa razumevanje vloge vadbe v skrbi za zdravje. Mislim, da je to glaven problem in nisem pripričan, da ga bomo rešili z, oziroma sem precej pripričan, da ga ne bomo rešil s tem, da strašimo pred ali povečano stopnjo telesne dejavnosti, ali pa neko restrikcijo na področju prehrane. Gre se zato, da ljudje ne razumejo, koliko časa je potrebno, pa kaj so neke prioritete, v kjer je smiselno vlagati čas in na področju prehrane in na področju vadbe. In sam to, da jim poveš, moraš jaziti več, pa vaditi manj, spoh, če to govorimo splošni populaciji, s tem ne bomo rešili problema, da oni niti ne razumejo, koliko energije rabijo. Čemu je vadba namenjena, da to ni da kuriš kalorije, ampak je funkcija vadbe še marsikaj drugega. V tem pogledu, da tudi prehrana ni samo energija, ki jo zaužiješ, da so tu esencialna hranila, da je vnos beljakovin, da je zadosten vnos oglikovih hidratov, da je primeren vnos maščob, da skrb za izbiro teh živil, kako to vpliva na tvoj apetit, kako to vpliva na tvoje razpoloženje, kako to vpliva na tvoje. Socialno življenje, veliko je enih teh nijans, Ma, mislim Marijo, si prej si prav povedal, ampak še zmer se mi zdi, da bomo mogli za splošno populacijo malo bolj rafinirati naše poskuse pomoči.
1: Ja, omenjal si te neke pogoste simptome, ki so vezani na redes, a ne, a ne nad. Mm. recimo, kaj izmed njih bi lahko naštel, neko kronično utrujenost, izjemno hitro izgubo telesne mase, izostanek menstruacije, ni lebido pri moških, kaj pogostejša pojavnost nekih bolezni, težave s fokusom, s termoregulacijo, to smo pogosto tudi zasledili. Marijo, mislim, da si ti omenjal v prejšnji epizodi podcast, tiste osebe, ki zelo počasi mižikajo, se počasi premikajo Aha. po svetu in podobno, a je Precej velik del športnikov se soočal z vsaj enim izmed teh simptomov, zdaj, aj je to specifično vezano na redes ali ne, ni nujno. Opažjamo pa pogostejšo prevalenco RDS-a predvsem vsaj iz naše prakse, pa tudi v literaturi običajno zasledimo, da so tukaj najbolj na udaru vzdržljivostni športniki, predvsem športnice v tem kontekstu, ali pa športniki vezani na neke težnostne kategorije, kar se mi zdi, da je precej logično, odkud to izhaja. Um, niso pa to ravno neki simptomi, ki bi jih opazali opažali pri uh, generalnih populacijah, tako da Tako kot si ti rekel, Marijo, če se navežem na tvoj komentar, jaz ne vidim nekaj slabega v zaveščanju tega problema. Tudi jaz to pozdravljam, tako kot je Maruša rekla, ampak seveda je treba postaviti jasno definicijo, na, na koga se ta zadeva sploh nanaša, ne? komu je smiselno to v končni fazi komunicirati. Če jaz delam z eno mlado športnico, pri kateri zasledim, da je malo nagnjena temu, ali pa precej nagnjena na temu, Potem se mi zdi to več kot nujno potrebno, če pa delam z nekim, karikiram gospodom srednjih let, ki ima dobršen delež telesne naščobe za izgubiti, pa že v osnovi ni naklonjen zelo hudim, restriktivnim dietam ali pa ogromni količini treninga, ker se mu iskreno ne da ukvarjati ne z enim, ne z drugim, potem pač ne bi izgubljal kaj preveč časa na te točki, oziroma bi bilo to kontraproduktivno. Tako da nekako potrebno je razumeti svojo publiko, a ne negovarjaš in o čem govoriš. Uh, sicer pa to, kar si povedal, Nenad, to je, sem absolutno se stremljal s tem. Um, o, 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 nagovarjati je potrebno že v osnovi neko, um, kako mi je rekla temu, kako smo komuniciramo v prehrani in vadbi, s čim se je potrebno ukvarjati, kaj je čemu namenjeno in kako. Ne? Vsaj, ko delamo z generalno populacijo.
0: <laughs> ja. Zdaj, ko razmišljam, se mi zdi, da Red es doskrat sploh ni dobro razumljen. Oziroma na splošno energijska razpoložljivost ni dobro razumljena. Ta energijska razpoložljivost to je sam neka, kot ti neka manifestna spremen, spremenljivka, ki jo ti lahko meriš. Ful enostavno jo je zmeriti. Preveriš, koliko energije je nekdo zaužil in poračunaš zadevo, glede na njegovo telesno maso, ki jo je spet, a pa pusto telesno maso tudi, če je pusto telesno maso, je relativno, relativno je enostavno oduzetko izmeriti in potem temu pripišeš neke učinke. To se v pa na zgodi. Ampak energijski vnos je lahko samo proksi nečesa. Ni nujno da je to glavni razlog. Če ma nekdo nizek energijski vnos, je pač verjetno, da ma nizek vnos še nečesa drugega ali pa neprimeren vnos še nečesa drugega, ali pa da ima na prehrano take in drugačne poglede, da je njegova prehrana relativno restriktivna. Ne moreš pa na podlagi tega zvedeti, kakšen je njegov odnos do prehrane, ali veš, kakšen je vnos nekih ni izmerjeno, kakšen je vnos beljakovin, kakšen je vnos oglikovih hidratov. In jaz bi rekel, da celo pri športnikih, spoh v nekem krajšem obdobju, Ni ni sama energijska razpoložljivost tista, ki je najbolj problematična, ampak vse to, kar izhaja iz nizkega energijskega vnosa. To je ena stvar. Potem druga stvar je pa se, da v kakšnem stanju je nekdo, kakšna je njegova zaloga energije, ko je v stanju nizke energijske razpoložljivosti. V praksi smo že videli, da, maj, da ljudje kažejo simptome relativnega energijskega pomankanja, tako kot je definirano v literaturi, tudi pri relativno Aj, da ne bomo rekli visoki, normalni telesni masi. In zdaj, ki se moraš vprašati, zakaj kaže simptome, če pa v bistvu njegova telesna zaloga energije sploh ni tako. Pač njegovo telo ima za dost energije na voljo, včasih celo več energije na voljo, kot nekdo, ki ima precej nizko telesno maso, nizek odstotek, odstotek telesne močobe, ampak ne kaže nobenih simptomov. Ker imata ta dva posameznika verjetno zelo različno prehrano in zelo, zelo različen pristop k prehrani. In jaz bi posumil, to je zdaj samo moja domneva, da simptome, ki jih sicer nasplošno pripisujemo relativnemu energijskemu povankanju, da jih lahko prepišemo, ali pa da so v njih v veliki meri zaslužni tudi drugi dejavniki, ne samo energijski vnos, ki dostokrat potem v literaturi niso merjeni in so vpadajo s tem, da ima nekdo zelo restriktiven pristop k prehrani. Koliko obrokov ima, kako redni so, koliko peljekovin zaužije zranjka, kako kakovostna je njegova prehrana, koliko drugih hranil zaužije skozi prehrano. In morda, ne vem, tudi temu, kakšen je njegov odnos do prehrani, koliko stresamo povzročenje njegova prehrane, koliko se obremenjuje s tem, koliko, koliko ta njegov bolj ali pa manj restriktiven odnos prehrane vpliva na njegovo socijalno življenje, itd., itd. Se mi zdi, da je to nekaj, kar ni zajeto in da ni za dost samo upozarjati na energijski vnos in telesno dejavnost, ampak na to, če imaš neko stopnjo telesne dejavnosti, kako jo primerno podpreš s prehrano. In tukaj je energijski vnos samo en dejavnik. To je neka najbolj groba ocena tvoje prehrane. Se mi zdi pa, da je upozarjanje na to usklajenost energijskega vnosa in energijskega energijske porabe, to ima pre nizko resolucijo. Povnovati pač sko najhitreje za danes. A pa je neka prva stvar, ki je zelo pomembna, ampak
2: ne vem. Zdaj, ko sem vajo poslušal, sem dobil občutek, da bi mogel bil tvoj komentar prej njenati najprej, pa potem Matjaž in šele na to uh, moj, ker je bilo bolj pomembno, da razložiš o tem, kaj rede sploh je, pa Matjaž mogoče doda, kako je to v simptomatiki, ne najpogosteje prepoznati. Jaz sem razmišljal pa bolj o tej poziciji, kako o tem komuniciramo tisti, ki smo nekako, a veš, v strokovni poziciji komunicirati o tem in kako poslušajo oziroma prema informacije tisti, ki jih to zadeva. Tisto, kar sem slišal pred te, pa mi je bilo zelo da je, da upisok v bistvu, je tukaj za posledico, ne, vzroke, drge, to je samo ena izmed posledic, kamor lahko vodi nerazumevanje, svojih prihranskih potreb, ali pa nepremerno odločanje oziroma nepremerno spremanje odločitev svoje ne In pač tam lahko končaš. Ne? Recimo, da nekdo je konstantno izpostavljen temu, da Je, da so določena živila slaba, določena živila zdrava, da, 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 da tako cukr je problem, gluten je problem, mlečni zelki so problem, vse živo je problem, vsega se boji, ti si upravo besedo strašiti pred, spravi, od vseh strani se straši pred najrazličnejšimi rečmi pri prehrani. Po drugi strani pa recimo, da se spodbuja uh, k treningu, po principu več je bolje, go hard or go home. A ne? Če nisi pač čist polomna, nisi na v resnici redu. In zdaj ti v bistvu združiti dve sporočili, ki so, ki so zelo močni na našem področju dela. In potem v resnici se zgodi to, kar si ti rekel. A ne? Posledično človek lahko konča v, v redesu. A ne? Pa ne on je bil športnik, rekreativen športnik, pač nekako koli. v resnici Se mi zdi malo tako, kot si napelo backwards, ne, na, na glavo. Zdaj, a, a je problem, če preveč komuniciramo o RDS-u? Zdaj, odvisno. Če je nekdo specialist, to je zdaj nekako moj pogled na to, če je nekdo specialist, ki se ukvarja s tem, simo, da je nekdo to, to, to što delo, raziskuje to področje, pol po normalno, da bo o tem komuniciral, ne. Um, In, in ne moramo pričakovati, da zdaj, aha, ti si, ne vem, doktoriral iz tega področja ali pa magistriral iz tega področja, s tem se samo ukvarjaš, a pa z nekim ženskim reproduktivnim zdravjem ali pa z moškim zdravjem ali pa z športnike per se In vidiš, da so v tej populaciji to zelo, zelo, da je to zelo velik problem in bada, da boš na to opozarjiv. Ne moremo pač ne moramo zdaj pričakovati, da ja kljub temu, da si ti specialist na tem področju, da je komunicirati futbol generalno. To da bi pričakovalo, da nekdo, ki ne vem, zdaj je specialist da ne komunicira o traumatoloških rečeh, ampak da ne komunicira vseh rečeh enakovredno in jih zastopa enakovredno v svoji komunikaciji. Pač ni, ni glih. Ne, um, tako da tukaj gre tudi za razumeti, kako informacije beremo in dojemamo. Ne? In, a zdaj to beremo pri nekomu, ki se specialistično ukvarja samo s tem problemom? Ok, ali zdaj v splošnem kakšno je prevladojoče sporočilo v splošnem In s tem se vračam nazaj. Kakšno je prevladojoče sporočilo v splošnem Tukaj se mi pa zdi, da delimo to, ta, ta pogled, da bi mogli komunicerat, ali pa bi se mogli poenotiti pri osnovah. Ne? Bi, bi mogli najti način, kako predstavniki naše stroke ne prilivamo bencina na ogen v tem smislu dodajanja še več nepotrebnih restrikcij, strahov, lažnih, zavajočih pristranskih informacij, ki potem ljudi lahko pahnejo v ne najrazličnejše stranske ulice. Ena od teh je lahko redes, druga so lahko neke motnje prehranjevanja ne, in, in, in tako dalje, in tako dalje. Ali pa neka porušena samopodoba, neka ner nervoza, pretirano premenjevanje z hrano. Vse to so neke stranske oziroma slepe ulice, kamo lahko končaš, če, če, če komuniciraš v osnovi, neprimerno. Je pa to tudi spet, a veš, ta nek osnovni človeški moment svetleče nove stvari. Ne samo pri prihrani, kjerkoli ne na nekaj novega, nekaj, kar te pritegne, potem vsaj v nekem krajšem obdobju um, želiš pač temu posvečati več pozornosti, čeprav te to odali od bistva. Ne? A veš, tudi na različnih drugih področjih. Zdaj se mi je
0: utrnilo, um, da ta redes je na področju športa in prehrane nekaj, kar je bil pred kratkim
2: burnout ali pa izgorelost Aha, evo, na poslovnem evo, področju. tako, tako. Nisem našel dobre prespodobe, ki bi na drugem področju lahko to, to paralelo potegnal? Kjer tam je šlo za neko neusklajenost,
0: ne vem, kapacitet, ki jih maš na voljo in Tega, kar nekdo od tebe zahteva, ne vem, v službi ali pa no, še drugih področjih življenja in si potem začel okazati razne simptome. N neke stvari so bile tudi objektivno merljive, niso bile samo subjektivne narave, kjer si, ne, ti se počuto frustriram pa stresiran pa tako naprej. Sej, tudi psihološki stres se na fiziološke načine lahko kaže, če lahko karikiram. Ampak veš, imaš posameznike, ki so delali 10, 12 ur na dan, pa so se počutili svojim delom izpolnjeni, pa se niso, niso bili frustrirani, niso zaradi tega občutili povišene količine strese in niso bili izgoreli na koncu. Maš pa nekoga, ki je mogoče že v osnovi malo manj odporen na stres, pa hodi v službo, ki mu ni všeč, pa mu tam šef teži, pa A, veš, Pa je delo bistveno manj ur, ker je on prvi, pa je bil na koncu izgorel. In zdaj bi ti lahko rekel, ok, tvoja... Um, ne vem, kako bi to vredalo, pač, samo če se v urah dela, pogovarjamo, ti delaš preveč ur na dan in si zato izgorel. Ne, samo ljudje, ki več ur delajo ponavad po je kažejo simptome izgorelosti. Če je to sploh nek kliničen termin, izgorelost, ne vem, ampak whatever kaže o simptome izgorelosti, ker je število urki, ki jih delaš, zelo dober proksi, je nek svet to izmerim, to je dobra manifestna spremenljivka, ampak obstaja neka latentna stvar tukaj, ki zdaj na neki to kaže, kar ne moreš izmeriti, kar je zate škodljivo, a veš, mogoče imaš preveč zateženega šefa, mogoče imaš v življenju še nekaj druge stvari, ki potem ostajajo neurejene, zato ker preveč časa namenjaš, ali pa te delo preveč prevzame Mogoče nisi zadovoljen s tem, kar je narejeno, ali pa s svojim delom v osnovi, ne vem, zdaj več ali manj hipotetiziramo, ampak veste, kaj hočem reči. Ni rešitev dela je manj, v tem primeru. Ampak je dela je boljše. Lahko pomeni to tudi manj, ne vem. Ali pa si vzemi več časa za počitek. Mogoče tudi to pomeni, da več, ko delaš, manj časa imaš za počitek, še posebno, če si nekdo, ki ima veliko drugih obveznosti. In beriko, da je enako tukaj. Da ne gre samo za problem neusklejenosti, vnosa in porabe. Ampak gre tudi za vse drugo, kar je pol povezano s tem. Ne, koliko časa dejansko namenjaš v generaciji, pa tako, že se smo že petkrat rekli. Vse druge pomembne dejavnike v prehrani, ki vplivajo na... Zdravje, dobro počuti dolgo živost in tako naprej. Tako da, še zmer mislim, sploh pa če govorimo o splošni populaciji, kot je Moru rekla, ki jih večina itak, to niso športniki. In veliko, tudi tega ne moramo zanemariti. jih dejansko ima probleme s povišno telesno maso. In tudi želijo si, vsaj normalizira to, pač njihov cilj je, hočem skuščati. Če zdaj jaz takem rečem, ok, ampak ne smeš, slabo je, ful umejevati energijski vnos, Se sem ga dodatno še zafrustriran. Jaz imam nek cilj, vem, da je recimo upovična telesna masa tudi ni najbolj optimalna za mojo dolgoživost. Zdaj, vem, da nekaj moram narediti, ampak zdaj on drug mi pravi, da ja sem, ej, energijska razpoložljivost. Mislim, možeš biti v energijskem pomankan, če hočeš izgubiti telesno maso. Se mi zdi, da je bolj primerno, da lahko spustimo ta To je energijsko razpoložljivost pri populaciji in energijsko pomankanje. In govorimo o tem, kako primerno uskladiti prehrano in s tvojo stopnjo telesne dejavnosti. In v bistvu življenjskim slogom na splošno. In dejavniki, ki bodo tukaj pomembni, bodo še vse kaj drugega, ne samo koliko energije zaužiješ. In tudi moramo, vse to se pa zdaj že nanaša na drug del morušnega vprašanja, Verjetno, že samo, če govorimo o vplivu neke stopnje telesne dejavnosti na zdravje, verjetno bomo sočasno mogli vzpodbojati do povišeno stopnje telesne dejavnosti. Pa plus hujšanje pa zgobo telesne mase obstrani. Govorimo samo o zdravju. To bo prineslo neke povišene energijske potrebe in potem tudi neke povišene potrebe pohranilih ali pa bo vsaj idealno prilagoditi vnos nekih hranil usvojiti neko razumevanje prehrane, dejavniko prehranike, ki so pomembni za tvoje zdravje in potem uskladiti tudi vse to, ne samo energijo.
1: Jaz predlagam, da razširimo zdaj to še v ta drugi del vprašanja, ki si ga ravno kar omenil. Ja, torej
0: drug del vprašanja je pa potem tako. To je zdaj. Pa v tem kontekstu mogoče ne bi bilo slabo še obnoviti, kaj točno splošna priporočila mislijo, ko priporočajo 150 oziroma 75 minut telesne aktivnosti oziroma aerobne telesne aktivnosti in dve vadbi za moč na teden. Ali to pomeni, da šteje karkoli karkoli v nerkovajih za moč, naprimer pilates, TNZ, kaj so to? Trebuh, noge, noge, Halo, ne, ne. Oh, joj, <laughs> ja. Neki pump treningi, ali mora biti v tistih 70 odstotkov maksimalnega oziroma 7 uh, rpe, to je rate of perceived exertion, to so pač neke splošne mere. In pogoj neke progresije. Enako me zanima za kardio, a je mišljeno steady state karkoli, da šteje v 150 minut Mislim, da so eni ful preveč popustljivi do sebe, ko se štejejo za, on jih, aktivne osebe. Pika,
2: to je konec. V bistvu, to je zdaj... Zdaj, v splošnem bi lahko rekel da vela, ne, ne nad... Da smo ljudje, spet v splošnem, precej slabi ocenjevalci tega kako telesno dejavni, v smo, pa koliko energije s telesno dejavnostjo res porabljamo in obratno, koliko energije vnašamo s prehrano in imamo zelo slabo poznavanje teh, ali um, bi da. količina, ali pa razmeri. Ja. Ponovati, predcenjujemo, koliko energije porabimo, pa podcenjujemo, koliko energije vnesemo. Ja, definitivno
0: definitivno se strinjam. Se mi pa zdi, da je tukaj v osnovi bil problem eh, ne nerazumevanje kaj je ta priporočila sploh pomenijo ta splošna najbolj splošna priporočila so postavljena v kontekstu kjer mi probamo praktično popolnoma sedentarno populacijo so, so sedečo populacijo ki ne dela nič uspodbuja da naredi vsaj nekaj In teh 150 oziroma 75 minut, dve vatbi za moč, sta nekaj, kar je povezano z najvišim znižanjem za razne nenalezljive bolezni pri populaciji, ki ne dela nič. To niso neka, neka optimalna priporočila. To je tisto, dej dosež tole, da... To je minimalna vstopna točka. Ja, to je minimalna vstopna točka, ki ti da največ koristi, če si ne Če nič ne delaš praktično. Torej, to ni nekaj, kar je optimalno. Daleč od tega. To je samo uno. Prosim, premakni se vsaj malo. Ker, a veš, tudi 150 minut, od ko je dve uri in pol, en dan imaš 24 ur, pri enem tednu to ponožiti sedem. Kaj točno zdaj pomeni ta te dve in pol uri? V kontekstu teh vseh ur, ki jih imaš na voljo na teden. Bore malo, v bistvu. Ehm, probamo se spomniti, kako je definiran tisti prag, ko se nekdo več ne smatra kot sedentarna oseba. Mislim, da je zelo nizek, ampak mislim, da je ta prag nekaj so upada s temi priporočili. <laughs> torej, ta priporočila so glih tista, ki te naredijo iz popolnoma sedečega posameznika v nekoga, ki se malo premika. Tako je pač, glej, trenutno vse kaže, da kakršna kol te, količina telesne dejavnosti je boljša kot nič, ampak iz vidika ugodnih učinkov na srčno živno zdrave in dolgoživost stopnja telesne dejavnosti v bistvu ne more biti previsoka. To je, to je dejansko skor citat iz ene meta analize. Mislim, da so Kodama in sodelavci. Um, iz 2013. Ker tako, sploh umrljivost iz vseh vzrokov pač sam pada. Ponovadno v teh raziskavah merijo stopne telesne dejavnosti s temi metabolnimi ekvivalenti. Torej, to so te kratica, 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 je MET, ali pa MET HOURS na teden, koliko MET UR na teden. Zdaj ta metabolni ekvivalenti Čepravim to na hitro razložiti, je en metabolni ekvivalent, torej ena met ura, je koliko energije porabiš, če eno uro ne delaš nič. To je neka ocena tvoje bazalne presnove, res temu give or take. In zdaj imaš nizko intenzivno telesno dejavnost, neko intenzivno in pa intenzivno, zelo intenzivno. Po, vse, kar je pod tri, je tako malo se premikam, med 3 pa šest je neka srednja intenzivnost, nad šest je visoka intenzivnost. In zdaj, če se vrnem samo na umrljivost iz vseh vzrokov. Večini teh metaanaliz, ki vzpostavijo odmerka od, od odvisen učinek, ki je to sam ravno krivulja na ozdolj. Ko kar imaš podatke, Glede na to, da je vse večina teh raziskav okvarja splošno populacijo, ponovad imaš podatke čez ne vem, 50, 60 teh metur na teden, včasih do 100, ampak tudi do 100 v bistvu za <gled> večino izidov ta krivulja sam pada. In recimo konkretno v tej kodama in sodelavci iz 2013 umrljivost iz vseh vzrokov, tam so podatki do 70 metur na teden, je sam praktično linearno skoraj. Sam na vzdolj. A veš kot je 70 minut na teden? <laughs> to, to, je, to je 10 ur zelo intenzivne telesne dejavnosti. Tudi, ne. Um, za srčne če življene bolezni imaš tam podatke do 50 minut na teden. In je tudi sam ravno na vzdolj. Če bi imel podatke za več, verjetno bi se sam nadaljevalo. če to potegneš skozi, je ravna črta na vzdolj. In to je spet, to je, to je Skor to je 9 ur zelo intenzivne telesne dejavnosti na teden. In polse se imaš, imaš tudi novejšo meta analizo. Eh, grajdel del in sodelavci, ki ugotavlja zelo podobno. Tam celo majo eh, neke podatke za določenje izide do 100 met ur na teden in je spet. Tam ni, sicer tam so pol ugotovili, da ni čist linearno, da imaš na začetku iz nič precej strmo, oziroma maš na ful enih ogodnih učinkov pa se pa krivulja počas izravnava, ampak je fora, da se pri nekaterih izidih sploh nikoli zgleda, da se nikoli povsem ne zravna, sploh pri izidih, kot je diabetes tipa 2, je zadeva niklih čist linearna, ampak tako. Mal se sploščitam tam okol 80 minut na teden. To je spet več kot 10 ur zelo intenzivne telesne dejavnosti na teden. In tudi zanimivo mi je na koncu so to je zdaj ta izgrajdelni sodelavci iz 2020 leta analize je, je njihov njiho zaključek je da rezultati potrjujejo naslednje lastnost to, to bomo zdaj prebral iz članka rezultati potrjujejo naslednje lastnosti krivulje odmerka učinka na kronične nenalezljive bolezni pri odraslih prva je oni so temu rekli no threshold for positive effect torej Ni zaznanega spodnjega praga za ugodni učinek, torej, ampak spet, znotraj nekih razumnih ukvirjev dejansko več je vedno boljše. In tako, ki pravim njihovi podatki, za enkatera izide se tudi do 100 metvor na teden. In druga točka je, The most pronounced risk reductions occur between adults with little physical activity, compared to those being physically inactive. Torej, najbolj izrazito znižanje tveganja se zgodi pri odraslih zelo malo telesne dejavnosti, ne, pri višji, tako kot smo rekli, stopnji telesne dejavnosti, se začne krivulja malo izravnavati, ampak nikoli se čist ne izravna. In potem tretja, no negative effects on mortality at higher volumes of physical activity. Torej, v bistvu, ni zaznanih nekih, splošnih populacij, vsaj neugodnih učinkov, pri najvišji stopnji telesne dejavnosti. Tako da to bi bili nekake zaključki na podlage literature. In spet tukaj pa pol moramo upoštevjati, zdaj pride prehrana v igro. če ti imaš povišeno stopnjo telesne dejavnosti, iz tega izhajajo neke prehranske potrebe, ki jih imaš. Če imaš povišeno stopnjo telesne dejavnosti, bo ona vsekakor skor, tako kaže se, več je boljše, ampak seveda je zdaj treba upoštevati še doda, dodatno, da ti lahko to malo zakomplicira prehrano. Na nekaj stvari moraš malo bolj popaziti. Pa ni to samo energijski vnos. Ampak izhajajo še neke druge potrebe iz tega. Ne? Ti moraš pač povišnja telesna dejavnost primerno odpredi s prehrano. In samim odnosom do prehrane, ki ga imaš.
1: Jaz bi samo še eno stvar k temu. Um, Marija, prej si rekel, da smo precej slabi v ocenjevanju količine pokurjene energije med vadbo po ocenjevanju energijskega vnosa. Ne? Ampak meni se zdi, da smo precej generalno gledano slabi še v eni stvari, ki je mogoče malo bolj relevantna za ta vprašanja in to je, kako subjektivno dojemamo utrujenost med vadbo. Mislim, da so mi dva nenate enkaj dar en primer podkastu, kako a, nekega varovanca, ki je cimo, malo bolj nov v tem fitnes svetu, kada daš na počep, naredi neko število ponovitev. Pa ga vprašaš, je to to? reko ja, ne, to je pa neka popolna odpoved varianta. Na Reč okay, naredi še pet ponovitev stop težav. težo, pa mu uspe, brez problema. Naredi še dve ponovitev, pa še vedno dela. In kada enkrat priješ do zaključka, da viš, oziroma mu to predstaviš, da v bistvu dela serije, ki so tako dobesedno deset ali več ponovitev stran od neke resne popolne odpovedi. Um, tako da ja, jaz se absolutno strinjam, kar Karkoli je boljše kot nič in to je odlična vstopna točka za večino generalne populacije. Ampak več kot očitno, kot si povedal ne, če želimo več koristi, potem je smiselno ciljati na več in s tem se strinjam. Ampak jaz bi rekel, da je mogoče celo bolj smiselno v štartu kot več, ali pa skladno s tem vsaj, tudi ciljati na to, da treniramo malo bolj intenzivno ali pa malo bolj kvalitetno zapravimo ta svoj čas, ki ga alociramo telesni aktivnosti. To se mogoče nanaša na ta zadnji del od Maruše. Ne? Mislim, da so eni ful preveč popustljivi do sebe, ko se štejo za, podmerkovaj aktivne ljudi. Tako da, ja, več je definitivno bolje. Je pa to nekako pod predpostavko, da smo v svetu, ko si to lahko tudi um, časovno privoščimo. Uh, moramo to tudi, seveda, prehransko potem je podkrepiti. Uh, in to ni vedno nekaj nujno, da uspel vsaj ta časovni del komponente, ne? Da, če ti uspe, super, če pa ne, pa mogoče vsaj razmislek v to smer, a so moji treningi tako malo bolj na easy. <laughs> in sem preveč popustil do sebe, kot kar je rekla Maruša, uh, in bi lahko moče več naredil na tem koncu.
0: Ja, še to, mislim, ni pomembna samo prehrana. Vse imaš nekaj druge obveznosti, mislim, obveznosti. A spiš za dost? Kaj so drugi stresori v tvojem življenju? Kok se ti dejansko obremenjuješ z to svojo tres dejavnosti? A, a misliš, da moraš večati A stres, če ne narediš to tega? A imaš nek zdrav odnos do vadbe, že spod v osnovi? Vse so to neka pomembna vprašanja. Uh -huh. Drugač pa konkretno, ne, zdaj, sej, te metabolni ekvivalenti, to je tako neka zelo splošna poenostavljena ocena. Ampak se mi zdi, da za splošno populacijo še zmer je kulče cool, če se oceni telesna dejavnost tako. Zdaj, sploh to pomeni? Rekli smo, da vse, kar je pod tri metab metabolne ekvivalente, spet karikirano rečeno, je to telesna dejavnost, ki med tem, ko se ti v tem odejstvuješ, porabilaš trikrat več energije, kot bi je porabilo pač sam sediš ali pa ležiš. Um, ali pa rečemo ležiš. Tem, če sam sediš za mizo, je to nekaj 1,3 mete. Ne? Če samo hodiš tako, malo šetaš po mestu, je to okoli dva meta. Pomivanje posode je 2,2. Neka joga bo tam okoli 2,5. Tako da vidimo, da to samo malo da se preteguješ, v bistvu lahko si tudi posodo pomivo. Polmaš pa neko srednjo, intenzivno telesno dejavnost, ki je med 3 in 6 mete. Recimo po spravljanjih, pometanje, take stvari nekaj delaš, kol hiše, je 3,5. In pazi zdaj to. Vadba z bremeni, z lahkimi bremeni, to je zdaj primer, ki si ga recimo ti opisal, ko pač nekdo samo odviguje v teži, pa nikoli ne pride do odpovedi, je tudi 3,5. <laughs> a veš, zdaj, a si pospravilo malo okolj hiše, malo pometu a si pršel malo dvigniti neko v težko, kratko, bi so zelo podobna stvar. Neka hitra hoja, bo okoli pet metov. Nek trening z bremeni, kjer dejansko narediš par serij do odpovedi, pa tako se kar zadihaš, bo tudi okoli pet. Neko naporno delo, recimo neko fizično delo, kjer dejansko dviguješ, tako se zašvicaš med tem, kaj delaš ful. Se zadihaš, bo tudi pet. Um, plavanje, Pa ne zelo intenzivno plavanje, ampak ono, da se tudi zmatraš, bo okolj, že okol 6, torej smo že nam zgornji mej Tega srednje intenzivnega. No, potem pa, intenzivna telesna dejavnost je pa tako, ali zelo hitra hoja? Tako, da res ona. Res hitra hoja. Potem nekje nad šest, kaj pa zbi, mogoče 6,3 še, cela tri. In potem imaš kolesarjenje, ki je, to je 12 do 14 mil na uro. To je kar hitro kolesarjenje. Po ravnem terenu kol 8 metov. Nek krožni trening. Um, bo tudi 8. T, t, tenis bo 8. Kopanje jarkov je v kompendijumu navedeno tako 8,5. In pa pa, imaš pa ekipne športe, kjer maš neke šprinte, tako ko veš, da se lahko ful smatraš. Bo pa že okol 10. In potem tako res tek pa tako kot si Matjaš pa rekel, izdržljivostni športi. Je pa tudi nekaj tukaj 10-11, odvisno od tega, kako intenzivno je. Ampak to potem tek, pa kolesarjenje, pa to je smiselno meriti že na neke druge načine, ne, ne s temi meti. To je tako v najbolj splošnem. No in zdaj lahko vidiš, če to daš v kontekst tistih med ur na teden, ne, ki smo jih prej obravnavali. Če hočeš prejeti do 100 <laughs> ur na teden, igraš fusbal. Pač vidimo, da realno, lahko človeško telo je deležno kar nekaj gibanja, če je to ustrezno podprto, za vsem ostalim, pa bo to še zmer korisno za nas.
2: Vse kot tako človeško telo je stroj za gibanje. Ta zadnja stavka se mi zdi zelo pomemben, tako da bi ga še kar podaril enkrat. Zdi se mi, da je res tako pistvo v eni povedi. A ne? Da, da človeško telo lahko v nekih okoliščinah, kjer ne govorimo o omejitvah, poškodbah, a ne, takih rečeh, kjer obstaja pač neko, neko omejitev v agibanju, ampak je sposobno shandlati reperstation, kreprecejšen obremenitev, če je ustrezno podprto. Podkrto. In tudi veš Marjo, zdaj
0: zadnje dva, te, dva tedna ne vem zakaj, se upada to vprašanje s tem, samo smo se precej pogovarjali o tem, In se spomeniš, da sem jaz rekel, da na tej točki je v bistvu moje stališče, da vse kar je manj kot ena ura na dan, je suboptimalno. Ja, ja, se spomnim. A pa precej daleč od tega. Ampak, moraš upozdaj upoštevati. Ja, ena ura na dan, ampak 100 eno uro na dan pride zraven obveznost, da to eno uro na dan podpreš drugače. Da prilagodiš prehrano, da bo zdaj temu primerna. Da Možeš biti sposoben tudi neke druge stvari prilagoditi na ta način, da ti to ne pomeni prekomernega stresa, da se ti dobro vklapla v življenje. Možeš upoštevati, da, veš, tudi potrebno je poskrbeti za počitek. Možeš se vprašati, kako to vpliva na tvojo produktivnost v službi, kako to vpliva na tvoje družinsko življenje, kako to vpliva na tvoje socialno življenje. Ker če bo zdaj ta ena ura na dan zmotla karkoli od tega, pa se boš ti zaradi tega začel obremenjevati. A pa imaš na kol drug, način nezdrav odnos do tej ene ure na dan, je lahko ta ena ura na dan preveč. Ampak v izolaciji, če govorimo samo o vplivih na srčno zdravje, na presnovno zdravje, je vse, pač vse, kar je, manj kot ena ura na dan, je kul cool. Lahko je kul cool. Mislim, boljše je kot nič, če ne kot kot smo prej rekli. Ampak ne bi pa bilo slabo, če bi se lahko vsak
2: od nas premikal vse eno uro na dan zelo intenzivno. ne so se te smernice za gibanje, oziroma telesna dejavnost stela podobne smernicam za prehrano, a ne. Tako, pač so nekaj priporočila, so nekaj osmeritve, če bi ljudje upošteval Bibli generalno na boljšem, ampak nihče ne dojema svoje telesne dejavnosti tako, da račun amete ali pa šteje minute, kot je zares aktiven in tudi pri prehrani, recimo, nihče ne šteje svojih enot. Polno vrednih oglikovih hidratov ali pa karkoli že v svoje prehrani. In to, kar si omenil zdaj, se mi zdi tudi pomembno. Ne? Kako to pol vpliva na vse ostale elemente tvojega življenjskega sloga. Znaš te stvari potem prilagoditi? Znaš v različnih situacijah, v katerih se znajdeš a, a, a potem izbrati? ali ne, ne? Se pravi, zdi se mi tako zelo splošno in lahko rečemo, da bi bilo bolj, mogoče celo kot na same te smernice, posvetiti pozornost na to, kar je tudi Matjaž izpostavil na kvaliteto samega dela, ki je upravljeno, morda ne samo na, na, na količino, in na to, kar se ti izpostavil, ne nad ok. Če pa že, recimo, imamo odkljukano količino in kvaliteto, a upoštevamo the big picture, ne, a to ustrezno potem podpiramo tudi z uh, recimo regeneracijo, prehrano in, in vsem ostalim, da, da to potem naredi Nadi ali pa
0: zlomi. In jaz mislim, da je še en zelo pomemben dejavnik. Spet, večkrat sem že to omenil. Odnos, ki ga imaš do telesne dejavnosti. Angličji bi rekli, I cannot stress this enough. Vprašaj se samo, kaj se zgodi na dan, ko ne delaš nič? Okay? Kakšne občutke ti to povzroča? A se zdaj ful zaradi tega, da ne počneš nič? Ker, Tako ne vem, ne vem kako to drugače povesti, ampak moraš imeti nek skoraj jebi vetrski odnos do te, tvo, te svoje vadbe. Če, če obravnavaš to vadbo kot neko obveznost, si za jebo si že na začetku, ne, nekaj ni v redu. Smiselno je najdeti neko uživanje, najti neko obliko telesne dejavnosti, ki ti je všeč, ki jo rad počneš, ki sicer ni panika, če je ne počneš, ampak se veseliš, ko boš lahko spet to počel naslednjič. In po, po to zgodi, mimo grede. In tudi lažje potem, a pa, neko notranjo v spodbudo imaš, da to stvar potem tudi ustrezno podpreš. Veš, da ok, če bomo a veš, hodil na, ne vem, plesat na žur <laughs> v petek začer, je fajn, da se veš, prej naspim, pa da se tudi primerno nahranim, a veš, kaj hočem reči. ali pa, ne, če komej čakam, da bom, da bom spet šel malo kolesariti, pa da bomo živo v tem, ne bom se šel v Ampak bom tudi prej poskrbo, da bom bolj užival med tem kolesarjenjem. Ker ni namen, da se ubijem med kolesarjenjem, ampak da se imam fajn. To, kar in je pol, zdaj, in no, je pol v bistvu nekako, ki lah, ti, Matjaž, zadnjič, ti sem mal držal za klavo, ne, sem ti jaz, so, so preverjala moje statistike, tako čisto šalo. Ampak realno, pač mimo gredeje. Ni je, da se jaz namenil, to zdaj naredil tako, da je full ur na teden prišlo. Pač po nesreč je bilo. A veš, pač ko greš, ne vem, parkrat Grezo cerma vem poplesat. Par kradeš na kolo, pač sem trikrat v gim in pač po nesreči je bilo ful veliko. Ampak sem vedel, da se bom mogel verjetno malo bolj na spad, spohker o neupoštevajanju na dneve, ko bom še kasneje, kas kasneje spad, vedel sem, da bom pač zadevo s prehrano mogel ustrezno podpreti. Vedel sem, da bom neke stvari mogel prej narediti, ker jih kasneje ne bom mogel, da se ne bom stresiril med tem, ko vadim, zakaj neke stvari niso narejene.
2: Prej sem ti skočil besedo, sem um, hotel dodati samo, da se mi to, kar govoriš, zelo dobro prenese tudi na področje prehrane, a ne? kakšen odnos, večkrat si je besedo odnos. Zdi se mi včasih, da ko pozujem ljudi, ko trenirajo, ko razmišljajo in se pogovarjajo z mano o prehrani, dojemajo prehrano kot tudi vadbo, zgolj samo kot dve sredstvi, za dosego nekega drugega cilja, ki je po navadi uh, zanimivo bolj površen in usmerjen na to, kako zgledajo. Ne? Se pravi, kako se lahko prehranjujejo, da bojo izgubili tistih nekaj maščobnih oblog tam, kjer jih to najbolj moti. Kako lahko vadijo, da bojo spet zgubili nekaj maščobnih oblog tam, kjer jih to najbolj moti, ali pa pridobili neko mišično maso tam, kjer menijo, da jim najbolj manjka. Se prav, vedno je fokus Na nečem od tega in potem se o prehrani in vadbi razmišlja, kako lahko to zdaj zprilagodim, da bom to dosegel. Ti pa pozariš, da kontra, ne kontrane, da v bistvu, čim si tako pristopil, si na nek način zraven, bože, v startu, ker te bo to lahko, ne bo te moglo pelati na dolgi rok. Če pa bo želel, da te to peli na dolgi rok, pa, pa znaš končati tudi tam, kjer smo se v startu pogovarjali, v kakšnem redesu. Po, ja, po možnosti, tako, ne? To, to si zelo dobro povzal zdaj. Če dojemaš vadbo
0: in prehrano samo kot sredstvo na nekaj dosežeš, nekaj kar, z vsako minuto ko se odejstvuješ o tem ali pa se ukvarjaš s tem, ti povzroča neko mero dodatnega stresa, ja, zna bi, da boš ne, izgorel zaradi tega. Drugače pa je, kot če to v bistvu to obravnavaš kot, kot nek luksus vse skupaj, oziroma
2: da uživaš, uživaš v procesu. In lahko najdeš različne načine, kako se, kako se to doseže. In, in tudi v, zdaj, če že nekako gledam, gledam nazaj na marušeno vprašanje, na vse, o čem smo se pogovarjali, mi še ena stvar skoči v ospredje. In to je, da, če gledamo na široko, vidimo, da večine, večini ljudi bi koristilo, če bi jim podajali razumljive, uporabne, smiselne usmeritve, kako povečati količino, količino telesne dejavnosti gibanja skozi dan, skozi njihovo življenje sploh. In povrhu tega tudi, če bi te pospremili prav tako z nekimi usmeritvami o tem, kaj zares pomeni, ali pa prikazom, da lažje razumejo, kaj zares pomeni intenzivnost, o kateri si govoril. Tok met, petmet, met, šest met. Kaj pomeni recimo tist, kaj si rekel Matjaš, ne, do odpovedi, ne? Kaj zares, kako se to zares čuti, kam zares, kaj že res želimo doseči oziroma kako se moramo počutiti, ko pridemo v to območje, kako to laže prepoznati. In če bi to dvoje združili, sem zdi, da bi za večino ljudi to bil a, korak v pravo smer. In če večino časa komuniciramo na tak način, to še ne pomeni, da pa potem je za vse ljudi v vseh situacijah to korisno. In ko prepoznamo, da pa za kakšno manjšo skupino ljudi ta istina svet ni koristen, da znamo to ustrezno predstaviti, odmakniti stran in reči, to je pa zdaj nekaj, kar velja za to pa to populacijo. Če se, a veš, postaviš jasne okverje, za koga velja to in za koga velja to. In če v tem nismo jasni, potem lahko pride do te, še lažje pride do te zmede, da a ne, se ljudje prepoznajo v napačnem sporočilu in enako potem velja tudi, bi rekel, na področju prehrane, ko smo govorili o redesu. A ne? V splošnem se mi zdi, da bi ljudem koristilo, če bi im ponujalo smritve, kako ne bi razmišljanje in odločanje na področju prehrane v odgovornem smislu zgledalo, v odgovornom smislu do svojega zdravja, v odgovornom smislu do tega, kar na soživljenju zares veseli, da se to ne zanemarja, kako zares izgleda neka vrnatežena prehrana, kako im približati razumevanje svojih energijskih potreb, kako jim približati razumevanje um, tega, koliko energije dejansko vsebuje hrana, ki jo izbirajo namesto tega, da jim kot rešitev punujemo samo maj fitnespal, ali podobno. Um, Se da, da, da začnemo komunicirati bolj, da bom da jim približamo bolj te temelje in, in um, osnove, Potem pa, ko govorimo o neki taki specifični temi, kot je, naslavljamo osebe, ki imajo, uh, da spadajo vsem v ta redes um, stolpič, ali pa ne vem imajo intoleranco na laktozo, ali pa imajo celijakijo, ali pa imajo neko drugo specifično težavo, zaradi katere so izuzeti, lahko iz tega sporočila, spet to ustrezno okvirimo, da bi preprečal, da, um, nekak se, da, 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 ta, da te usmeritve povzemajo tudi širša množica. Sem bil tukaj, koliko, sem, a, sem, a sem bil koherenten, ne vem, da tam je povejata. Je bil to v smislu. Se, pravi, da se da, da ohranimo bistvo, da, da ohranimo zavedanje o tem, ki je bistvo, s čim imajo ljudje večinoma težave in da to naslavljamo, če smo v poziciji, kot smo mi, komunikacije in da takrat, ko pa komuniciramo specifičnih rečeh, smo toliko bolj pozorni na uh, uokviranje tega na način, da bi preprečili, da se usmeritve, ki jih podajamo na tem področju, prenašajo na splošno populacijo recimo. Celjakija je ta konkreten primer. Ne. Če začneš uh, vstrašiti pred luenom pa pred žiti, ker nasploh potem ne, lahko za... prepričaš v to še koga, ki sploh ne rabi s tem komplicerati svoje prehrane. Če nisi bil jisem tem, komu je to namenjeno in komu to ni namenjeno in zakaj. Ja.
0: No, in na tej točki, Relativno energijsko pomankanje je stvar, ki je specifična za športnike. Mislim, da nimamo s tem kaj upletati pri splošni populaciji, če sem lahko za konec
2: malo kontroverzen. Jaz sem lahko tudi malo kontroverzen in rečem, da razlog, zakaj ne moreš slušati ni v tem, ker premalo ješ um, najbrejetne tudi ne v tem, ker preveč crneraš in premalo ješ in je to pobrkalo tvoje hormone in zdaj zaradi tega si v starvation mode in zaradi tega ne moreš shujišati. Ampak to je nekaj, kar ponavadi ljudje. Pole. Jaz tok malo jem, da se je moj metabolizem prilagodil in upočasnil in to je zdaj razlog, zakaj ne moram shujišati. Ja, in čisto sem izstresiran od svoje prehrane in... V bistvu sem toliko izstresiran, da kar malo tako ne pozabim na vse one umestne pregrizke in binginge in, in, in koktejle v uh, petek in sobotu zvečer in... In potem obdobja
0: prekomerne restrikcije in upremenjevanja s prehrano in zdaj sem čist na dnu.
2: A lahko en primer za konec, ker včasih rad zapredem to z nekim primerom, ki je resničen iz enega pogovora z eno zelo vplivno, uh, priznano, uspešno podjetnico, s katero sem... Um, se srečal dva dni nazaj in um, mi je predstavila način, kako ona uspeva uravnavati svojo formo. Rekla je pač, ob nedeljah jem vse sladko, tako pojemu kakorkoli lahko in sam sladko jem. Se pravi, ko rečemo sladko, ves v, v, vesta, kaj mislim, kaj in kaj ljudje mislijo, ko rečemo sladko, razne tortice napolitanke rogliče, piškote, ni da ni. Anything goes. Vse je dovoljeno in ni omejitev, ni restrikcij. Pa čez mač can. Da bi potem, na 36 ur, začenši s ponedeljkom, ko se zbudi, jedla nič. Ker pa takrat kao telo in prebava in prsnova počivata. To je nadpoprečna inteligenta in poslovno uspešna in priznana oseba. Ki je pri 50-ih se izdi tak način, um, a pa tak odnos to prehrani, in tak, tak način, tako meni to funkcionira. In v tem ne vidi luken. Poleg tega trenira 10 do 14 treningov na teden opravi. Kombinacija vadbe za vzdržljivost, vadbe za moč. Um, Čakaj, v, dan. Ja, 10 do 14 in zelo je naklonjena k ekstremnim obremenitvam. Čež grem peš na kavo v koper. Kaj? Tako, z umestnimi postajami, take fore, pač, tako, recimo, ljudje, ki so nagnjeni k ekstremnim obremenitvam v svojem... Ja, in zdaj se vpraščaj se poč,
0: čez eno leto zakaj sem izgorel, a pa kažem take in drugašne simptome.
2: No, hočem reči, ko se pogovarjamo, veš, o, o... In tukaj bo, bo nekdo rekel, ja, problem je eh, relativno energijsko pomankanje. Tako, glih sem, evo, ja, zdaj To je, to je, to je, hvala, to ja, je hvala je ko si. No, no glih, to sem hotel zapelat, ne. In videti, nekdo, ki potem sprema neke take načine reševanja svojih prehranskih ali vadbenih zagata, ne. Zdaj, kako bomo začeli? Bomo začeli z naslavljanjem Red s ali recimo, ko sem se s to osebo pogovarjal, potem smo ugotovili, da niti ne ve, kaj so zares beljakovinska živila, kaj šele, koliko beljakovin v resnici potrebuje za podporo svoje telesne dejavnosti v takšnih meri in s takšno intenzivnostjo in frekventnostjo. Niti ne razume, ne, zakaj so v hidratni potrebni in se teh v resnici izogiba, raje, izbere oreške v solati na mesto kromperja kot prilogo, zato, ker pač kromper je v hidrat in se po šesti uri ne je. ne, o maščabah nima nobenega, um, nobenega razumevanja v smislu, kaj, ne? način razmišljanja o maščabah je, jaseče je pa od onga modela, kega ga poznam, na visu, olčno olje, pa je pa bolj zdravo in pač to lahko jem, kukrčem. Ne. Tako da, ne, se pravi, nekdo, ki v bistvu nima resno nobenega razumevanja pa slabo razumevanje osnov in, 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 in potrebi in to, kar si pregovoril, če si tako telesno što moraš to podpreti na drugih, na drugih ne, področjih svojega življenja, to ne funkcionira. In potem pač končaš nikjer, kjer ti ni všeč in potem se ukvarjaš s tistim, kjer si pristal, namesto, da bi se ukvarjal z ne, potjo in vzrokom, zakaj si sploh tja prišel. Ne. Ampak to je tako. Ni, ni tako seksi, ni tako prevlačno, ni tako včasih tudi, če izhajamo iz čist nas, ljudi, lahko razumem, da nam je ponovadi kaj drugega bolj simpatično, kot pa to, da, da nas nekdo tolče po glavi s kao osnovami. Pač mi, mi pa smo, ja, če se dojemamo kot napredne, kot nadpolprečne, potem pa smo itak above the osnove, mi osnove, tako kot ko že štekamo v Pa, pa vsak od nas bi radila neka posebna snežinka. Nekaj. Vsak od nas bi
0: radila nekaj
2: posebnega posebnega, jaz sem posebnega In potem nekako se skor da počutimo ponižane, ko nam nekdo reče, da nas bo poučil o osnovah, ker pa to je za one, a ne. Jaz nisem on, jaz sem nekaj več, jaz rabim nekaj več kot so jas jaz na predne napredne uh, osebine, a ne. Ja. O, ampak, če vse to zdaj za zaključek za probam destilirati v
0: en eno poved, pa, mogoče dve, je, da pravilno smo diagnosticirali bolezen, ki je neka neusklajenost naše prehrane, pa telesne dejavnosti, pa vseh ostalih dejavnikov življenjskega sloga. Predpisali smo pa napačno zdravilo, torej ukvarjanje z energijsko razpoložljivostjo
2: ni ustrezno zdravilo za ta problem, ki ga imamo. Pa bi se srednjala s tem To je to. Pa si ima še kakšno misel, ki
1: Ne, pa tudi, če bi jo imel, jo ne moram dati, ker nama je izmanjkalo časa. Ja. Ok, to je to.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.